0: In dieser Podcast-Episode geht es um das Thema, wie Sie durch Online-Kurse Ihr Business verkaufsfähig machen können. Sie können diese Podcast-Episode für sich alleine hören oder Sie können sie auch hören in Kombination mit der Episode Nummer 14. Beide gehören nämlich zusammen. In der Episode Nummer 14, die Sie bei iTunes ebenfalls unter der Nummer 14 finden, hatte ich Catherine Adav interviewt. Catherine ist eine amerikanische Kollegin, die vor einiger Zeit, letztes Jahr ganz konkret, ihr Business verkauft hat und wo die Online-Kurse eine enorme Rolle gespielt haben, a. damit sie überhaupt ihr Business verkaufen konnte und b. in Bezug auf den Kaufpreis, indem sie durch die Kurse den Kaufpreis nach oben getrieben hat. Das Interview hatte ich bewusst in Englisch geführt und diese Episode ist in Deutsch und ohne Mitwirkung von Catherine, hier fasse ich die wichtigsten Details zusammen, so dass Sie das Ganze dann auch auf die Schnelle und in Deutsch hören können. Außerdem gibt es sehr ausführliche Shownotes unter Monika freedombusiness.de, Schreckstrich online-kurse-business-verkauf. Dort können Sie beide Episoden hören. Dort finden Sie die Shownotes und dort finden Sie außerdem eine Checkliste, mit der Sie herausfinden können, wie es denn um die Verkaufsfähigkeit in ihrem eigenen Business bestellt ist. Fangen wir erstmal an mit Catherines Geschichte. Also ich kenne Catherine aus verschiedenen Zusammenhängen, aus verschiedenen Facebook-Gruppen und bin auch bei ihr in ihrem Membership-Programm und kenne ein Stück weit von ihrer Geschichte und habe dann also voller Spannung zugehört, als sie mehr noch davon erzählte im Interview. Catherine und ihr Mann sind schon sehr lange selbstständig, nämlich seit 1996, also mehr als 20 Jahre. Und sie waren zunächst selbstständig als Trainer in der Finanzdienstleistungsbranche, haben das einige Jahre gemacht, bis dann irgendwann die Kinder kamen. Und dann wollten die beiden ein anderes Modell, weil Catherine war sehr viel auf Reisen, sehr viel unterwegs. Und als die Kinder kamen, wollte sie mehr Zeit für die Kinder. Sie haben dann zu dieser frühen Zeit schon, also Ende der 90er Jahre muss das gewesen sein, mit Online-Kursen begonnen. Und das Interessante war, sie hatten dafür unterschiedliche Kunden. Zum einen waren es große Unternehmen, wie zum Beispiel Versicherungsgesellschaften, aber eben auch Privatkunden. Und sie erzählt ein bisschen mehr davon, auch wie das mit den großen Unternehmen lief in dem englischen Podcast. Ich will das jetzt hier aussparen, weil es mir um die Verkaufsfähigkeit geht. Aber interessant ist es trotzdem, weil eben oftmals der Eindruck besteht, man könne Online-Kurse nur im B2C-Bereich, also gegenüber Privatkunden, durchsetzen und sie hat spannende Beispiele, wie es auch gegenüber Unternehmen geht. Gut, also das war dann die Situation Ende der 90er Jahre, als sie anfing mit Online-Kursen und letztes Jahr, im September 2016, hat sie dann ihr Business verkauft. Dem ging eine interessante Geschichte voraus. Nämlich, ich hatte sie gefragt, ob sie von vornherein die Absicht gehabt hatte, ihr Business verkaufsfähig zu machen. Und sie weiß nicht mehr genau, ob es schon ganz am Anfang der Fall war, aber nach relativ kurzer Zeit schon haben die beiden, also sie und ihr Mann, sich entschlossen, das Business wirklich systematisch auszurichten und auf Verkaufsfähigkeit auszurichten. Das begann damit, dass sie den Namen anders gewählt haben, also nicht ihren Privatnamen genommen haben dass sie dann Systeme eingeführt haben, SOP, Standard Operating Procedures, und von daher sehr frühzeitig die Weichen gestellt haben. Und vor ein paar Jahren kam plötzlich ein Interessent aus heiterem Himmel auf sie zu und wollte das Business übernehmen, beziehungsweise hat Interesse daran geäußert. Das war ein College, das Kurse ebenfalls anbot. Und es gibt offenbar in USA dieses System von Continuing Education, was vielleicht vergleichbar ist zu dem, was es auch hierzulande gibt, in bestimmten Bereichen, zum Beispiel für medizinische Berufe, dass man von Zeit zu Zeit bestimmte Kurse oder Weiterbildungen belegen und nachweisen muss. Und die Kurse von Catherine waren für dieses System anerkannt und dieses College, was dann auf sie zukam, das bot ebenfalls solche Kurse an, allerdings nicht für den Bereich Finanzdienstleistungen. Und Catherine erzählt dann, wie sie über einen monatelangen, sehr zähen, mühseligen Prozess mit diesem College in Verhandlungen stand, wie das College alles untersucht hat und geprüft hat, alle Zahlenwerke geprüft hat und so weiter. Und letzten Endes, kurz vor Abschluss, hat Catherine dann kalte Füße bekommen, um es so auszudrücken. Und zwar hatte sie einfach ein schlechtes Bauchgefühl und hat in letzter Minute den Verkauf abgesagt und deutet auch an, dass das eine gute Entscheidung war. Auf jeden Fall hat sich diese Phase gelohnt, weil durch diese Phase der Verhandlungen und der Prüfungen wurde dem Ehepaar dann nochmal sehr viel deutlicher klar, worum es geht, wenn man sein Business verkaufsfähig machen will. Und ich habe dann in den Shownotes die wichtigsten Faktoren zusammengestellt und will diese dann jetzt auch hier in diesem Podcast kurz als Zusammenfassung präsentieren. Ein ganz wichtiger Faktor ist die frühzeitige Vorbereitung. Denn alles andere, über das wir gleich sprechen, das erfordert einiges an Aufwand. Das erfordert unter Umständen jahrelangen Aufwand. Und je frühzeitiger man damit beginnt, umso wichtiger. Oder besser gesagt, je frühzeitiger man damit beginnt, umso besser. Denn dann hat man in der Tat noch die Gelegenheit, sein Business so auszurichten, dass es a. verkaufsfähig wird und b. dass man damit auch einen attraktiven Kaufpreis erzielt. Und Catherine und ihr Mann, hatte ich schon erwähnt, haben das auf diese Weise getan, dass sie also beispielsweise sehr frühzeitig Systeme geschaffen haben. Ganz wichtiger Punkt für die Übergabe. Dann hatte ich erwähnt, dass sie sehr frühzeitig auch die Entscheidung getroffen haben, umzusteigen vom alten Geschäftsmodell der Präsenztrainings zu einem Geschäftsmodell mit Online-Kursen. Und Online-Kurse sind Assets. Assets, das ist ein Begriff, der hierzulande nicht so oft gebraucht wird und der sich unterschiedlich übersetzen lässt. Man kann ihn in diesem Zusammenhang so sehen, dass er einen Vermögenswert darstellt, einen Vermögenswert, den man übertragen kann. Und genau das ist ja letzten Endes dann auch passiert, als Catherine und ihr Mann das Unternehmen verkauft haben. Die Online-Kurse waren dann für den Käufer ein ganz wesentlicher Faktor, ein ganz wesentlicher Beweggrund, um das Unternehmen zu kaufen. Und dieser Punkt, Assets zu schaffen, Vermögenswerte zu schaffen, der kann nicht hoch genug angesetzt werden. Speziell gilt das für diejenigen, die bisher Zeit gegen Geld tauschen und die, wie ich gern formuliere, kein Unternehmen haben, sondern ihr Unternehmen sind. Und Catherine drückt es im Interview ganz klar aus, dass sie sagt, mich kann man nicht verkaufen, man kann nur ein Unternehmen verkaufen. Und Assets, Vermögenswerte zu schaffen, das ist eine wichtige Voraussetzung dafür, damit überhaupt jemand es weiterführen kann. Und das sind jetzt in diesem Fall Online-Kurse. Online-Kurse sind dafür sicherlich sehr geeignet. Es können Membership-Seiten sein, es können andere Produkte sein, die jemand weiterführen kann. Eine weitere Voraussetzung war in Catherines Fall die E-Mail-Liste. Sie erwähnt das erst ganz zum Schluss, sie hätte fast vergessen, es zu erwähnen. Ganz zum Schluss kommt sie nochmal auf dieses Thema und erzählt, dass sie eine sehr umfangreiche Liste hatte von 34.000 Adressen und dass sie diese Liste auch gut gepflegt hatte. Also sie und ihr Mann hatten die Liste gut gepflegt und immer neuen Content veröffentlicht, sodass die Liste aktiv war und nicht aus Karteileichen bestand. Und das war sehr wichtig, weil die Liste auch maßgeblich dafür war, neue Kunden zu gewinnen. Und ein Erwerber ist natürlich interessiert daran, dass er mit möglichst geringem Aufwand und mit möglichst hoher Sicherheit auch künftig Kunden hat für die Angebote. Denn die schönsten Online-Kurse nutzen nichts, wenn sie nicht verkauft werden und wenn es kein System gibt, um die Kurse oder was immer es an Produkten ist, zu verkaufen. Und die regelmäßige Pflege der Liste hatte dazu beigetragen, dass immer wieder neue Kunden kamen und der Erwerber konnte sich darauf verlassen, dass das auch in Zukunft der Fall sein würde. Und da schließt sich dann der Kreis zur frühzeitigen Vorbereitung, weil eine Liste aufzubauen, das ist Arbeit, das geht nicht über Nacht, das dauert einige Zeit, das dauert Jahre. Es müssen nicht vielleicht unbedingt 34.000 Adressen sein, aber je umfangreicher die Liste und je gepflegter und aktiver die Liste und je relevanter natürlich für die entsprechenden Produkte, desto besser. Ein weiterer Faktor ist das Verständnis dafür, worauf ein potenzieller Käufer achtet. Und Catherine hatte in gewisser Weise einen Glücksfall erlebt, dadurch, dass dieses College frühzeitig auf sie zugekommen war, und Interesse gehäusert hatte an ihrem Unternehmen. Und obwohl der Prozess der Verhandlungen und der Prüfungen mühselig gewesen war und nicht angenehm unbedingt, hatte sie eben sehr viel daraus gelernt. Dementsprechend haben sie und ihr Mann dann auch in der Folgezeit sehr drastische Konsequenzen gezogen. Ein wichtiger Punkt, den sie gelernt hatte, betraf die Frage der Finanzen. Nämlich, damit kommen wir auch zum nächsten Faktor, wie wichtig die Profitabilität des Unternehmens ist für einen neuen Inhaber. Das deckt sich auch mit dem, was ich vor einiger Zeit diskutiert hatte mit Nils Körber. Auch dazu gibt es in meinen Shownotes den Link. Nils Körber ist ein deutscher Berater, der sich mit Unternehmensnachfolge beschäftigt und Spezialist ist auf diesem Gebiet. Mit ihm hatte ich vor einiger Zeit ein Interview geführt im Blog, also was im Blog schriftlich veröffentlicht ist, wozu es keinen Podcast gibt leider. Und das, was er schilderte, deckt sich sehr stark mit dem, was Catherine sagt, nämlich, dass der Erwerber sich die Zahlen der letzten Jahre anschaut, dass er sich anschaut, welche Gewinne wurden in den letzten Jahren ausgewiesen. Und wenn beispielsweise man bisher sehr auf Steueroptimierung geachtet hat, man vielleicht hohe Einnahmen hat, aber durch die Steueroptimierung niedrige Gewinne, dann macht das ein Erwerber misstrauisch, was denn nun tatsächlich der Fall ist mit dem Unternehmen. Und insofern gilt es, frühzeitig die Denkweise umzustellen und statt auf Steueroptimierung zu achten, darauf zu achten, dass Gewinnoptimierung betrieben wird. Catherine und ihr Mann haben das sehr intensiv betrieben. Ein großer Brocken an Kosten waren für sie Personalkosten. Ich weiß nicht genau, wie sie personell ausgestattet war, das haben wir nicht im Detail besprochen. Sie erwähnt nur, dass sie sehr hohe Personalkosten hatte teilweise offenbar durch feste Mitarbeiter oder auch durch externe Zuarbeiter. Und sie haben dann die Entscheidung getroffen, die ganze innere Verwaltung oder die Geschäftsführung, operative Geschäftsführung, kann man sagen, des Unternehmens outzusourcen. Sie spricht von einem Third-Party Administrator. Das war offenbar ein Unternehmen, wie sich dann später herausgestellt hat, das auch Kurse anbot, auch für Continuing Education, Kurse anbot, aber ebenfalls nicht in ihrer Branche tätig war. Das heißt, diese Leute waren schon spezialisiert auf diese Art von Unternehmen, wussten, wie so ein Unternehmen operativ zu steuern ist. Und sie hat dann diese Geschäftsführung outgesourced und dadurch sehr viel an Personalkosten gespart. Und hat auch ansonsten mit ihrem Mann jede Möglichkeit gesucht, weiter Kosten einzusparen und die Profitabilität des Unternehmens zu erhöhen. Ja, wie gesagt, also Profitabilität ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Und ein nächster wichtiger Faktor ist, dass man einen Käufer findet, für den das Unternehmen wirklich wertvoll ist. Und das kann ein Wettbewerber sein. Das kann ein Unternehmer sein oder ein Unternehmen, was Ähnliches anbietet wie sie selbst. Es kann vielleicht jemand sein aus ihrem Netzwerk. Es kann auch vielleicht ein Gründer sein. Wie auch immer, es gilt, jemanden zu finden oder ein Unternehmen zu finden, für das das eigene Unternehmen wertvoll ist. Der Glücksfall im Fall von Catherine war, dass dieser Third-Party-Administrator, den ich erwähnt habe, also die Geschäftsführung übernommen hatte, dass dieses Unternehmen dann letzten Endes ihr Unternehmen gekauft hat. Denn dieser Third-Party-Administrator hatte gesehen im Laufe der Zeit, wie profitabel das Unternehmen war, wie zuverlässig die Einnahmen hereinkamen und was eben auch davon unterm Strich übrig blieb. Es läuft nicht immer auf diese Art und Weise. Manchmal braucht man einfach auch mehr Zeit, um jemanden zu finden und sich klarzumachen, wer kommt denn als potenzieller Erwerber in Frage, welche Interessen hat er und auch zu sehen, wie kann man schon frühzeitig sich kennenlernen, damit es eben nicht so etwas ist wie im ersten Fall, wo jemand wie im Falle von Kaltakquise sozusagen auf einen zukommt und, und man gar nichts voneinander weiß, sondern es gibt ja auch durchaus Möglichkeiten, dass man schon ein bisschen sich kennt und dann der ganze Prozess unter Umständen sanfter und glatter verläuft. Also, wie gesagt, es gilt, ein Unternehmen zu finden, für das das eigene Business wertvoll ist, für das das eigene Business eine wichtige Ergänzung darstellt im Portfolio und dann natürlich auch dafür Sorge zu tragen, das ist der nächste Faktor, dass das Unternehmen damit erfolgreich sein kann. Und da spielen verschiedene Dinge eine Rolle. Da spielt eben eine Rolle, dass man Produkte hat, beispielsweise Online-Kurse, die der Erwerber fortführen kann. Dafür spielt eine Rolle, dass es ein Marketing-System gibt, wofür dann wiederum die E-Mail-Liste eine wichtige Bedeutung hat. Und dafür spielt auch eine Rolle, dass es Systeme gibt, sodass der Unternehmer nicht darauf angewiesen ist, alles Wissen im Kopf des Verkäufers zu haben und keinen Zugang dazu zu haben, sondern dass alles schön dokumentiert ist und dass er ohne weiteres dann das Ganze übernehmen und fortführen kann. Noch das deckt sich mit dem, was in dem früheren Interview mit Nils Körber, auf das ich schon verwiesen habe und wo ich in den Shownotes drauf verlinke, zur Sprache kam. Nils Körber hat es auch auf diese Art und Weise dargestellt. Ja, und dann ist auch ein Faktor, dass das Unternehmen wirklich eigenständig ist. Und das ist gerade etwas, was für Leute, für Solopreneure, die bisher Zeit gegen Geld getauscht haben, eine wichtige Mindset-Änderung darstellt und auch erhebliche praktische Konsequenzen hat. Also beispielsweise erwähnt Catherine, dass es wichtig ist, frühzeitig die Konten zu trennen. Und idealerweise haben sie das heute schon, dass sie nicht private Gelder und Firmengelder miteinander vermischen, sondern die Konten getrennt haben. Oder sie erwähnt auch, wie wichtig es ist, einen eigenständigen Namen zu haben. Sie hatte... Dann auch für ihr neues Unternehmen, das sie dann nach dem Verkauf gegründet hat, Digital Business Boutique, hat sie eben auch nicht ihren persönlichen Namen gewählt, sondern hat einen Firmennamen, einen eigenständigen Firmennamen gewählt, weil sie auch hier langfristige Perspektiven hat. Sie will jetzt noch ein paar Jahre mit ihrem Mann dieses Business betreiben und in fünf Jahren oder so schätzt sie, dass ihre Kinder aus dem Haus sind und dann will sie auch ortsunabhängiger mit ihrem Mann arbeiten und längerfristig kann natürlich dann auch dieses Business wieder verkauft werden. Und je eigenständiger es von vornherein angelegt ist, desto einfacher findet dann der Verkauf statt. Das waren die wichtigen Faktoren, die zur Verkaufsfähigkeit des Business führen. Und ich will sie nochmal zusammenfassen. Die Reihenfolge ist dabei keine zwingende kein Faktor ist letzten Endes wichtiger als der andere, aber letzten Endes gehören alle zusammen, damit es dann in der Praxis funktioniert. Also wir haben darüber gesprochen, wie wichtig es ist, frühzeitig die Vorbereitungen zu treffen. Und das ist etwas, was ich allen sehr ans Herz lege, dass Sie frühzeitig beginnen, überhaupt über diese Frage nachzudenken und dementsprechend die Weichen zu stellen. Und die Checkliste, die ich in den Shownotes für Sie bereithalte, kann Ihnen dabei helfen. Dann ein wichtiger Faktor, Assets zu schaffen, ob das jetzt Online-Kurse sind, ob das Mitgliederseiten sind oder ob das andere Assets sind, also Assets, Vermögenswerte, etwas, was man übergeben kann, was der Erwerber übernehmen kann, mit dem der Erwerber eigenständig und ohne die Mitwirkung des früheren Inhabers Einnahmen und Gewinne erwirtschaften kann. Dann ist ein wichtiger Faktor die E-Mail-Liste, dass man eine gut gepflegte E-Mail-Liste hat, weil eine E-Mail-Liste ist das A und O dafür, dass man das auch neue Kunden gewinnt. Insgesamt würde ich den Punkt sogar noch etwas weiterziehen, also ein Marketing-System insgesamt braucht man. Und die E-Mail-Liste ist ein Kernstück davon, damit regelmäßig immer wieder neue Kunden kommen. Und die heutigen Möglichkeiten von Automatisierung spielen uns natürlich dafür in die Hände. Doch das ist etwas, was viel Vorbereitung braucht, also auch von daher ist es wichtig, frühzeitig die Voraussetzungen zu schaffen. Dann ein Verständnis dafür, worauf ein potenzieller Käufer achtet. Das bemühe ich mich gerade Ihnen zu vermitteln hier in diesem Podcast und die Checkliste, die ich erwähnt habe, hilft dabei sicherlich noch zusätzlich. Dann Profitabilität des Unternehmens. Also weg vom Gedanken, Steuern zu optimieren, hin zum Gedanken, Gewinne zu optimieren denn der Erwerber schaut sich die Zahlen der letzten Jahre an und möchte da eben gute Gewinne sehen. Und wenn wir gleich über den Kaufpreis sprechen, dann sehen wir auch nochmal, warum es wichtig ist, gute Gewinne auszuweisen. Dann gilt es auch, sich zu überlegen, für wen denn das eigene Business wichtig ist und dann auch dementsprechend Einkäufer zu finden. Und im Grunde ist es eine ähnliche Denkweise, wie wenn Sie mit Ihren bisherigen Kunden zu tun haben. Ihre Produkte sollen für die Kunden wertvoll sein, sollen für die Kunden Wert schaffen. Und letzten Endes, wenn es um den Verkauf geht, dann ist das Unternehmen Ihr Produkt und Ihr Unternehmen soll für den Käufer, jetzt nicht Ihren Kunden Ihrer Produkte, sondern für den Käufer des Unternehmens Wert schaffen. Ja, und dann ist genauso wichtig, dass der Käufer dann auch mit dem Business Ergebnisse erzielen kann. Also, dass er eine hohe Sicherheit hat, dass er weiterhin Ergebnisse erzielen kann. Und alles das, was ich vorher schon erwähnt habe, Assets wie jetzt Online-Kurse, Mitgliederseiten, E-Mail-Liste, Systeme, das alles trägt dazu bei, dass die Chancen für den Käufer so hoch sind wie möglich. Also, dass die Wahrscheinlichkeit so hoch ist wie möglich, dass er auch ohne den früheren Inhaber weiterhin Einnahmen und Gewinne erwirtschaften kann. Ja, und dann, dass das Unternehmen überhaupt übertragbar ist, das heißt, es muss eigenständig sein und es ist auch wichtig, frühzeitig schon Systeme zu schaffen, sodass das Wissen, das Know-how, was man hat, was man im Laufe der Jahre angesammelt hat und was sich sonst im Kopf befindet, dass man das dokumentiert hat. Das waren die wichtigen Faktoren, um die Verkaufsfähigkeit überhaupt zu begründen. Und dann geht es natürlich noch um den Kaufpreis. Und Online-Kurse können interessant sein, um den Kaufpreis zu steigern. Ganz kurz erstmal ein Überblick dafür, wie denn der Kaufpreis zustande kommt. Also es gibt verschiedene Methoden, wie damals auch Nils Körber erklärt hat. Und sehr verbreitet und auch in Catherines Fall angewandt, ist eine Methode, wo man ausgeht vom bisherigen Gewinn und einen Faktor, der für kleine Unternehmen irgendwo zwischen 1 und vielleicht 5 liegt, wobei 5 schon eine sehr hohe Zahl ist, und also diesen Faktor zugrunde liegt, um damit den Gewinn zu multiplizieren. Nils Körber sagte damals, dass hierzulande ein Faktor von 2 bis 3 für die Ermittlung des Kaufpreises in der Regel zugrunde gelegt wird. Das ist aber nur eine Faustregel. Das bedeutet nicht, dass man tatsächlich damit rechnen kann, sondern es spielt alles Mögliche eine Rolle, aber es ist eine Faustregel, um sich erst einmal zu orientieren. Und diese Faustregel hat erhebliche Auswirkungen. Ich habe in den Shownotes dann Rechenbeispiele dargestellt, wo ich das nochmal anhand von konkreten Zahlen darlege, wie entscheidend es ist, wie hoch dieser Faktor ist. Um jetzt nochmal ein einziges Beispiel zu nehmen. Angenommen, Ihr Gewinn beträgt 100.000 Euro und Sie haben einen Faktor von 1,5, dann würde der Kaufpreis 150.000 Euro betragen. Also 100.000 mal 1,5. Wenn der Faktor 3 beträgt, dann würde der Kaufpreis 300.000 Euro betragen. Also 100.000 mal 3. Und das sind natürlich nicht nur prozentual große Unterschiede, das sind auch in der absoluten Summe große Unterschiede und Je höher der Kaufpreis ist natürlich, desto interessanter ist es für Sie. Und von daher ist etwas, was ich Ihnen nur empfehlen kann, zum einen darauf zu achten, wie ist Ihre Profitabilität, weil der Gewinn ist die eine Komponente in dieser Formel und zum anderen darauf zu achten, was können Sie alles tun, um den Faktor nach oben zu tragen. Und Catherine berichtet, ohne dass wir jetzt über ganz konkrete Zahlen gesprochen haben, aber sie berichtet eben, dass sie eine angenehme Überraschung erlebt hat, als sie ihr Business verkauft hat, weil ihre Kurse auch nicht nur das Business insgesamt attraktiv gemacht haben für den Erwerber, sondern auch den Kaufpreis noch weiter nach oben getrieben haben. Und der Faktor, den sie erzielt hat, beziehungsweise der zugrunde gelegt wurde bei ihrem Verkauf, dass der höher lag als das, was üblicherweise für ein Unternehmen ihrer Größenordnung sonst zugrunde gelegt wird. Ja, soweit also diese Zusammenfassung des Interviews mit Catherine. Und vielleicht haben Sie Lust, sich das Interview selbst auch nochmal im Original anzuhören, um nochmal auch noch mehr Details von Kathrines Geschichte zu hören und wichtige, wertvolle Tipps, die sie gibt. Ansonsten finden Sie auch sehr ausführliche Show Notes unter monikabirknerfreedombusiness.de slash online-kurse-business-verkauf. Dort finden Sie auch diese Checkliste, die ich erwähnt habe und die ich Ihnen sehr ans Herz lege, denn wie gesagt, man kann nicht früh genug beginnen. Und ich möchte sie Ihnen ans Herz legen, wenn Sie heute schon Online-Kurse anbieten, wenn Sie heute schon über die Verkaufsfähigkeit nachdenken und erst recht, wenn Sie es noch nicht tun, weil dann finden Sie vielleicht noch ein paar Gründe, warum Sie es tun sollten und ja vielleicht hat auch dieses Podcast Duo will ich mal sagen will das Originalinterview mit Kathrin und jetzt auch diese Zusammenfassung ein Stück weit dazu beigetragen sie zu motivieren sich mit dieser Thematik zu beschäftigen und sich auch bald schon damit zu beschäftigen nochmal kurz der Link wo Sie die Checkliste finden und die Shownotes Monika Birkner, freedombusiness.de/online-Kurse-Business-Verkauf slash das war's dann für heute. Ich bedanke mich herzlich für Ihr Interesse, für Ihr Zuhören bis zum Schluss und wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, teilen Sie ihn auch gerne in Ihrem Netzwerk und schreiben Sie auch gerne eine Rezension bei iTunes. Das ist der Monika Birkner Freedom Business Podcast bei iTunes. Auch dazu finden Sie den Link in den Shownotes und ich freue mich, wenn Sie dann demnächst wieder dabei sind. Das war Monika Birkner von monika-birkner-freedombusiness.de. Das war der Freedom Business Podcast von Monika Birkner. Danke, dass Sie dabei waren. Ein Überblick über alle Episoden sowie ausführliche Shownotes finden Sie auf der Seite https. freedombusiness.de slash Podcast. Wenn Sie den Podcast unterstützen wollen, dann freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes und auch sonst über jegliches Feedback, das Sie mir zukommen lassen. Bis zum nächsten Mal, Monika Birkner.